0: Dagens dronen er sponsoreret af Syngenta. Så letter dronen endnu en gang, og vi skal i gang med Landbrugsavisens nyhedsoverflyvning. Det er blevet tirsdag, og i dag kommer vi ikke uden om den nye finanslov, der blev præsenteret mandag. Tager man de landbrugspolitiske briller på har forslaget både ruser og tisler, og vi gennemgår om lidt et udpluk af aftalen. Vi skal også høre om en gave, som landbrugsministeren varslede på et møde med en masse unge landmænd, et dyr, der med al sandsynlighed er en ulv, og roehøsten, der er noget besværligt derude i markerne lige nu. Velkommen til. Mit navn er Laura Kold. Det er en finanslov, der har sat sindene i kog rundt omkring, som blev præsenteret mandag. På den nye finanslov er der eksempelvis ikke sat nye penge af til økologi, og det har både vagt dyb skuffelse hos Økologisk Landsforening og Landbrug og Fødevare Økologi. Sybil Kyd, der er landbrugs- og fødevarepolitisk chef i Økologisk Landsforening, mener, at regeringen svigter sit eget regeringsgrundlag. Hun siger, de vender økologien og deres egne ambitioner ryggen. Vi ved, at der er en økologistrategi lige på trapperne, der skal understøtte efterspørgsel og eksport. Hvor kan vi se det i finansloven? Vi kan roligt sige på forhånd, at ordene i økologistrategien ikke er det papir værd, den bliver skrevet på. Lyder det i en skriftlig kommentar til Landbrugsavisen. Det er blandt andet en afklaring på Innovationscenter for Økologisk Landbrug, der efterspørges. Her er der sat penge af til 2024, men herefter udløber bevillingerne til centret. Derudover har en række organisationer kritiseret, at der ikke er sat penge af til at drive det økologiske spisemærke på finansloven for 2024. Også økologichef i Landbrug Fødevare Kirsten Lund Jensen er rystet. Hun siger, Jeg er en smule rystet over den ringe fokus og de få midler til den økologiske udvikling. Politikerne har erklæret og ambitiøse politiske mål for økologien og ønsker en fordobling af produktionen og forbruget. Men den her finanslov er et tilbageskridt og vil trække udviklingen i den modsatte retning, siger hun til min kollega her på Landbrugsavisen. Hos Danva, der er interesseorganisationen for drikkevands- og spildevandsselskaberne, hilser man dog velkommen, at der på den nye finanslov er afsat over 123 millioner kroner til grundvandsbeskyttelse. Langt størstedelen skal gå til skovrejsning for at beskytte grundvandet mod påvirkning af pesticider. Fra Landbrug og fødevares formand Søren Søndergaard lyder der også roser til den del af finansloven, der handler om at afsætte flere penge til at sætte skub i udtagningen af lavbundsjord. For i alt er der øremærket 80 millioner kroner frem mod 2027 til at sikre kommunerne flere ressourcer og flere udtagningskonsulenter. I den nye finanslov er der også sat penge af til en pakke til vandmiljøet. Indholdet i pakken er dog endnu ikke på plads. Det skal først aftales senere, når Miljøminister Magnus Heunicke indkalder partierne til forhandling. Du kan læse meget mere om den nye finanslov på landbrugsavisen.dk. Fødevare- og landbrugsminister Jakob Jensen havde en gave med til de unge landmænd, han mandag besøgte på Bygholm Landbrugsskole. Her kunne ministeren nemlig fortælle, at regeringen om kort tid vil fremlægge et skatteudspil, hvor de ligger op til at sænke bo- og arveafgiften fra 15 til 10 procent. Det skriver Maskinbladet. I og med, at regeringen er en flertalsregering, er der altså håb for, at arveafgiften kan falde fremover, så man i lige linje kan generationsskifte lidt billigere. Og det er et stort ønske for ministeren at, og nu citerer jeg, flere af de penge, man betaler for at overtage et landbrug og en virksomhed, bliver i virksomheden. På mødet sagde han, Det er min opgave at forbedre og lette vilkårene for de unge, så det bliver lettere for dem, der vil etablere sig som selvstændige landmænd. Der er brug for, at vi står sammen, så flere engagerede unge kan blive selvstændige sagde altså Fødevareministeren til de mange fremmødte unge fra landbrugsskolerne. Det fremgår også af SVM-regeringens regeringsgrundlag fra december sidste år, at man ønsker at sænke bo- og ved generationsskifter. Gennemsnitsalderen for landmænd er vokset fra 51 år til 58 år fra 2010 til 2020. Og det forventes derfor, at op mod en tredjedel af alle heltidsbedrifter skal gennemgå et generationsskifte inden 2030. Det var en ulv, som torsdag i sidste uge blev fundet trafikdræbt i Nørjeland. Det konstaterer Kent Olsen, der er videnskabelig chef ved Naturhistorisk Museum i Aarhus og leder af den nationale ulveovervågning. Han er ikke i tvivl, selvom der ikke foreligger en DNA-analyse endnu i en pressemeddelelse fra Miljøstyrelsen, siger han. Det er en hand, der er blevet påkørt nær Roldskov i det, vi betragter som et transitlandskab. Der er ingen revirhævdende ulve i området, og derfor er det med stor sandsynlighed en enlig strejfer, som endnu ikke havde fundet et egnet sted at slå sig ned. En DNA-analyse vil belyse, om det er en ulv indvandret fra Tyskland, eller en af de danskfødte ulve, siger Kent Olsen, der kunne konstatere alle ydre kendetegn på ulv. Også veterinærpatolog Tim K. Jensen, der stod for obduktionen af dyret, bekræfter, at det formentlig er en ulv. Han afliver eventuelle teorier om, at dyret er blevet skudt, og kalder det et rent trafikdrab. Hanulven er formentlig fra et 2022 kuld, Hvis DNA-prøverne bekræfter, at det er en ulv, er det den fjerde ulv, som er død og obduceret i Danmark. Listen tæller en hanul fra Ty, som døde af sygdom. En ung hunulf der blev skudt i Vestjylland, og en tredje ung hunulf der blev kørt ned på Esbjerg Motorvejen i december 22. Det våde vejr, der i de her uger dels giver store regnbyer og de første små snebyer landet over, gør livet svært for de danske sukkerroedyrkere. En af de landmænd, der i den grad mærker det besvær, er Jan Larsen fra Grundslev på Nordfalster. Han dyrker selv 85 hektar og skal samlet tage 900 hektar sukkerruer op i år. Han siger til Landbrugsavisen. Jeg har taget godt halvdelen op. Det er for lidt i forhold til, at vi er så langt henne i november. Vi plejer at være færdige med at tage ruer op 5. december. I år bliver vi formentlig først færdige 20. december, fortæller Jan Larsen. Normalt kører han i døgndrift med rueroptageren, men i år har det kun været muligt fire dage. De andre dage holdes der ufrivillige pauser på grund af regnmængderne og den våde jord. På nuværende tidspunkt er ca. 40% af ruerne kørt gennem sukkerfabrikkerne. Og trods den besværlige høst, tegner udbytterne for nu faktisk godt. Det fortæller Claus Nørgaard, chef for Agricenter hos Nordic Sugar. Han fortæller, at udbytterne ligger på lidt over 13 ton polsukker per hektar, hvilket er lidt højere end de seneste fem års gennemsnit. Det var, hvad jeg havde valgt at tage med af nyheder til dig i dag. Tak fordi du lyttede med. Dagens dronen var sponsoreret af Syngenta. Den, der ved mest, høster bedst. Tilmeld dig Syngentas nyhedsbrev, jordnær, på syngenta.dk.